0: 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 한주의 시작을 박정호 기자와 함께 하고 있습니다. 네. 어, 오늘 미세먼지가 너무 심각해가지고 마스크 쓰고 나오셨습니다. 네, 하고 나왔죠. 어, 그래도 아, 숨이 막히죠.
1: 그러니까 이막 뛰질 못하겠더라고요. 그렇죠. 네. 마스크 한 채로 뛰면 호흡이 네. 가빠지니까 네. 또 마스크를 벗고 쉽게 네. 만들고 네. 이러잖아요. 네. 그러니까 어, 힘듭니다. 네. 이게 그럴까요? 답답해가지고요.
0: 네. 이게 지금 이 미세먼지와 관련해서 방금 전에도 긴급 문자가 막 들어오고 했었는데요. 네. 어, 마스크 꼭 끼셔야 됩니다. 근데 이렇게 보면 어, 마스크 안 하신 분들도 계세요. 그러니까요. 네, 그러니까 마스크를 꼭 마스크를 하는 게 굉장히 유의미하다고 전문가들 얘기하고 그리고 아무리 미세먼지가 심각한 날에도 환기는 꼭 하는 것이 좋다. 아, 라고 얘기를 하더군요. 예. 그래서 그래도 서그래 최소한 하루에 한뭐 20분, 10분이라도 문을 열어놓고 환기한 다음에 그 다음에 문을 닫고 뭐 이렇게 하는 것이 좋다는 팁을 제가 드리겠습니다. 예. 자, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 첫 번째 키워드입니다. 이번엔 비공개입니다. 비공개요? 네, 양승태 어... 전 대법원장이 오늘 검찰에서 2차 소환 조사를 받고 있는데 네. 지난주 금요일 기억하시죠? 네. 검찰 포토라인을 패싱했던 양전 대법원장. 네. 이번엔 아예 취재진이 얼굴을 볼수 없었습니다.
0: 어디로 왜 이렇게 비공개로 소환을 합니까? 특별대예
1: 그러니까 이게 참 답답한 부분입니다 미세먼지 네. 방금 답답합니다 보고 있으면
0: <웃음> 예. 그니까
1: 지난 금요일에 사실 네. 이 이명박 전 대통령급으로 어, 뭔가 검찰에 준비했잖아요 를 예. 청사 가운데로 들어가고 그리고 전날 누구누구 들어올지 비표 음. 어, 만들어 가지고 아침에 네. 배부해서 그 사람만 네. 들어올 수 있게 하고 예. 그렇게 했었는데. 예. 이번에는 안전상의 이유, 그리고 행정력이 또 너무 낭비가 된다, 아, 힘들다, 뭐 이런 취지에. 아, 비공개 소환. 음. 한번 공개 소환했으면 됐지 그다음부터는 비공개다. 뭐 이런 식의 얘기를 하더라고요.
0: 좀 이해할 수가 없네요. 네. 그리고 사실은 전화, 전 지금 뭐 자료화면 보고 계시지만 검찰청 앞에 얼마나 많은 기자들이 있었습니까? 네. 그 기자들이 전부 국민들을 대신해서 서 있는 건데 네. 그냥 질문하는 것에 한마디도 대답도 안 하고 그냥 가버렸어요.
1: 영상 보면요. 취재진들이 네. 뭐라고 합니다. 뭐라고 합니까? <웃음> 막 어, 방송에 네. 좀 부적합한 어, 부족한 용어들이 네, 마구 튀나오니까 그런 튀어나오니까? 표현이 막 나왔습니다. <웃음> 네
0: 알겠습니다. <웃음> <웃음> 여러분들 상상에 영역으로 맡기겠습니다 네. 그 사실 중요한 것은 검찰에 출석을 했으면 떳떳하게 자기의 소회를 밝히고 뭐 이러면 되는 거 아니겠습니까? 잘못이 없다면서요 그렇습니다. 기자회견을 통해서 밝힌 것은 이 사건과 본인이 무관함을 그토록 강조하지 않았습니까?
1: 네, 네. 그... 사실 대법원을 먼저 들러서 네. 그 대법원을 배경으로 기자회견했다는 것 자체가 네. 국민들이 이해하기가 쉽지가 않죠. 그러니까요. 대법원 배경으로
0: 담뼈락 성명 이렇게 기자들이 <웃음>
1: 쓰더만요. 네. 담뼈락 성명. 그게 볼 그리고 수도 있고. 굉장히 그...
0: 불쾌한 표정이었어요. 네. 네. 뭐 잘못했다는 표정이 아니라.
1: 그 뒤에 법원 노조 우리 그 조합원들이 네. 피켓 들고 있었습니다. 네, 네. 뭐 구속하라 네. 양승태 아웃 이런 거 네, 들고 네, 있었는데 네. 쓱 한번 쳐다보더라고요. 그러니까요. 그런 다음에 기자회견 낭독 행명 낭독을 하고. 음. 질문 받았는데 네.
0: 그러니까
1: 이게 만약에 떳떳하고 당당하다면 음흠. (1차) 조사 때 하지 못했던 말을 네. 뭐 검찰 그 포털 라인에서 다시 할 수도 있는 거고요 음흠. 아니면 취재진에게 내가 들어가는 모습 보일 수 있게 네. 검찰에서 비공개 소환한다면 아니면 떳떳하다 네. 내가 앞에 서서 들어가겠다 이 (2차) 소환 앞두고도 취재진들이 포털 라인은 또 만들어 놨습니다 사실 네, 네. 만들어 놨는데 뭐 비공개 소환이 됐지만 네. 그렇게 좀 예상은 했지만 네. 그대로 된거고요 그니까이담배락 성명이라고 말씀하셨지만 네. 거기서 뭐라고 했습니까 편경은이나 선입감이 없는 공정. 공정한 시각에서 이 사건이 조명되길 바란다 네. 누구한테 한 말일까요?
0: 검찰과 법원에 하는 얘기니요 그렇습니다. 예.
1: 저는 그 법원에 남아있는 이른바 적폐법관들에게 한 얘기가 아닐까. 양승태
0: 기즈들에게한 얘기가. 그렇습니다. 아. 시그널이 아닐까 네. 이렇게
1: 생각을 하는데 네. 국민들한테는 패싱하고 네. 국민들이 보는 그 현장에서는 그냥 지나가고 아니면 비공개로 그냥 들어오고 이렇게 하면서 법관들에게는 시그널 보낸다? 이거 국민들 보기에 납득할 수가 없죠.
0: 그러니까요. 도의적 책임만 지고 네. 본인은 법률적 책임은 그렇습니다. 없다라는 네. 것을 강조하고 있는 건데요. 다른 거다 떠나서 저는 이 강제징용 재판이 제일 심각한 것 같아요. 아니, 물론 뭐 마흔네 가지의 범죄 중에 어느 것 하나 그중 <웃음> 예. 하지 않은 것이 없지만 그중에서 정말 제일 가슴 아픈 걸 꼽으라면 저는 바로 이 어르신들의 한의설인 강제징용 재판을 그것도 일본 전범 기업을 변호하고 있는 김현장 변호사를 그렇습니다. 자신의 직무. 실에서 불러가지고 만나서 네. 자신이 맡고 있는 그 전원합의부로 재판 돌린다고 얘기를 해놓고 그쪽에 유리하게 만든 대, 대법원장이 어떻게 그것도 대한 일본의 대법원장이 아닌 니 대한민국의 대법원장이 <웃음> 네. 어떻게 이렇게 할 수가 있나 정말 이건 참 참담함을 넘는 수준의 얘기인데요. 그렇습니다. 이거 지금 계속 부인하고 있습니까?
1: 네 그러니까 금요일 조사에서도 그때 14시간 넘게 조사를 받았는데 네. 거기서도 맨 처음에 강제 기용 관련 재판에 대해서는 어, 부인했죠. 을 음. 부인하고 네. 어 내가 기억이 안 난다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 블랙리스트 관련해서는 아 증거
0: 있지 않습니까? 다 만난 기록이 있는데 무슨 음,
1: 기억이 안 나고 기억이 안 아, 밑에 사람들이 한 일이다. 아, 에휴... 그 내가 지시한 바가 없다. 음. 그렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 블랙리스트까지 계속 조사를 첫날엔 했는데요. 네. 계속 뭐 기억나지 않는다. 아 어, 밑에 사움이한 거다. 내가 지시한 바 없다. 이렇게 계속 얘기를 했고요.
0: 아니 대법원장식이나 하신 분이 저렇게 어, 국민들이 납득하기 어려운 수준의 답변을 하면 그게 법원의 신뢰를 스스로 무너뜨리는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 저 정도 나왔으면 정말 진심으로 국민들을께 사과 사죄하고 어, 우리 법원 안에서 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 내가 음. 모든 걸 법률적으로, 정치적으로, 법률적으로. 도의적으로 책임을 지겠다 해야 오른데. 감옥 갈 일은 안 했다는 거예요. 도의적으로 책임만 맞습니다. 지겠다. 정치적 맞습니다. 책임만 지겠다. 이렇게 얄팍한 수를 쓰고 있으니 네. 과연 검찰 조사 이후에 어떻게 될지 궁금한데 네. 오늘은 주로 어떤 혐의에 대해서 조사가 진행되고 있는 겁니까?
1: 네, 예, 오늘은 옛 통합진보당 재판개입 네. 혐의 그리고 헌법재판소 네. 내부기밀 불법수집
0: 네.
1: 뭐 스파이도 아니고 네. 어, 전 부산고법판사 비위 은폐축소 네. 공보관실 운영비 불법 사용 등 이런 의혹에 대해서 주로 사신관계를 검찰이 묻고 있는데요. 이, 그니까 참 그래요. 아까 말씀하셨듯이 부덕의 소치라는 말로 그러니까 법률적 책임이 아니라.
0: 면피가 안 돼요, 그걸로는. 도의적인 네. 책임을 지겠다는 네. 식으로 해서 네.
1: 들어갔는데. 그니까 좀 취재를 해보면요. 이게. 직권남용 협의 적용이 좀 쉽지 않을 거란 얘기가 좀 나오고 있어요 계속 오래됐습니다.
0: 작년 가을부터 예, 나온 얘기입니다. 그렇습니다. 예.
1: 그러니까 이번에도 그러니까 이명박
0: 전 대통령의 재판에서 직권남용을 왜 이렇게 네. 했는가 이게 사실은 양승태 전 대법원장의 재판을 염두에 두고 깐 법원의 포석 아니냐라는 분석이 그때부터 나왔었어요. 그렇습니다. 예. 그러니까
1: 박병대 그, 그 대법관의 예, 구속영장이 기각이 됐죠. 그렇습니다. 그런 상황인데, 예. 그러니까 이것도 마찬가지예요. 재판에 예. 개입할 권한이 예. 대법원장 직무인지. <웃음> 그 직무 권한으로 볼수 있는지, 그걸 먼저 따진다면 판단하겠다는 겁니다. 그래서 이게 참 쉽지 않다, 이런 얘기가 벌써부터 좀 나오고 있는데요.
0: 그러니까 소위 얘기하는 대한민국의 최고 권력 집단에 대한 이 잘못된 행동들에 대한 심판이 불가능한 시스템이라고 한다면. 네. 어느 국민들이 그 사법부를 신뢰하고 어느 국민들이 가서 재판받을 때아 이분들의 결정이 옳다라고 승복할 수가 있겠습니까? 김명수 대법원장 차량을 방화한 그 사람의 경우에도 본인이 이 재판이 승복이 안 되기 때문에 자신의 억울함을 그런 식으로 표현한 거 아니겠습니까? 저는 또 다른 일들이 어떻게 생길지 그걸 어떻게 합니까? 저는 우리 법원이 정말 진심으로 네. 국민들 앞에 무릎 꿇고 사죄하는 모습을 보여야 아, 우리 법원이 달라지는 모양이다라고 우리 국민들도 생각할 수 있지 않을까 싶습니다. 아니, 이 정도면 검찰이 그 구속영장 청구 안 하는 거 아니에요?
1: <웃음> 그뭐 취재해보면은 네. 할 거다. 네. 아, 할 가능성이 높다. 그면니찰이 검찰이 가지고 있는 객관적인 사실이 많기 때문에 구속영장은 반드시 칠 것이다. 아, 이런 얘기 나오고 있습니다. 문제는? 구속영장이 발부되느냐 여부죠. 법원이죠. 그렇습니다. 네. 그러니까 임종원 차장 같은 경우는 사실 압수수색 영장에 이런 것들이 차례차례 발부가 되었습니다. 네. 그래서 구속영장이 발부가 안 되는 게 이상할 정도로 음흠. 그렇게 된 발부가 됐지만 고용한 박병대 네. 아, 전 대법관 어땠습니까? 발부가 안 됐죠. 그렇습니다. 그래서 이것도 똑같이 적용이 됐고 예. 직권남용 혐의도 아마 좁게 해석이 돼서 안될 것이다. 이런 얘기가 계속 흘러나오고 있습니다. 그래서 예. 특별재판부 얘기로 다시 돌아오게 되는데 그러네요. 민주당 의원들 박주민 의원이나 뭐 얘기를 들어보면 이게 힘들대요. 음. 왜냐? 한국당이 있어서 <웃음> 힘들다고 하는데요. 법관 탄핵 또 아마 그 한국당 제외하고는좀 공감대가 있는데 예. 빠른 시일에 될지는 모르겠다. 음,
0: 그러니까 그래서, 지금 두 가지 의제가다 어려운 건데요. 그렇습니다. 그러니까 우리가 이런 거예요. 그러니까 여론이 뜨거울 유치원 산법도 마찬가지고요. 네. 그리고 서지연 검사의 미투도 마찬가지고요. 지금 그 심석희 선수나 신유용 선수 같은 경우에도 스포츠계의 이 만연한 성폭행 비리를 바로잡아야 된다라고 여론은 들끓고 있지만 네. 이 여론이 식어 갔을 때 그다음에 어떻게 되는가를 지켜볼 필요가 그렇습니다. 있을 것 같습니다 그러니까 예. 우리가 참할수 없어요 대한민국에서 태어난 죄로 뭐~ <웃음> 다른 나라도 마찬가지일 거예요. 어 초지일관 감시의 눈을 늦추면 안 되겠다라는 네. 생각이 좀 듭니다. 그러니까 이게 변화되는 과정이 그대로 국민들이 납득하고 상식적으로 이해할 수 있는 수준으로 받아들여져야 되는데 그렇지 않은 결정이 늘 나거든요.
1: 그러니까 이게 계속해서 국민들께서 이슈가 계속 나오기 때문에 네. 이슈로 이슈가 더 펴지는 그런 맞습니다. 과정을 보고 계세요 예. 그래서 이슈파이터를 매일 보셔야 됩니다 <웃음> <웃음> 저희는 꾸준히 아이... 끝까지 가니까 이야, 박정호
0: 네. 기자가 역시 이제 네, 방송 되니까 다 되죠? 베테랑이 됐어요 <웃음> 진행자가 얘기하지 않아도 이제 그 알았... 직접 알아서 챙기는 셀스 <웃음> 네. 훌륭하십니다
1: 그양전 아, 네. 네. 대법원장이 어쨌든 네. 검찰 조사에서는 최대한 말을 아끼면서 네. 그몇 가지 패턴으로 어, 나는 모른다, 기억 안 난다, 밑에 사람이 했다 이렇게 돌아가면서, 돌려가면서 답변하고 있다고 해요. 네. 네. 결국 재판까지 가서 거기서 따지겠다, 이런 전략으로 나오고 있는데 음. 검찰이 확보한 증거를 가지고 어떻게 꼼꼼하게, 촘촘하게 구속영장을 청구할 것인가 이걸 좀 지켜봐야 될 것으로 보입니다. 네.
0: 자두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네두 번째 키워드입니다. 아, 어, 죽이기 위한 구조입니다.
0: 어 그게 너무 놀랐어요. 네, 이런 이, 일이 어떻게 있을 수 있죠?
1: 동물권단체 케어가, 케어라는 네. 이 단체가 자신들이 보호하던 동물들을 무더기로 몰래 안락사 시켜왔다는 전직 직원의 폭로가 나왔습니다. 그러니까 케어의 해명과는 달리 이 직원이 말한 게 뭐냐면 질병 등에 불가피한 경우가 아니라 어, 이런 아닌 그런 동물도 박소연 대표와 일부 관리자의 결정으로 안락사 됐다. 이렇게 밝혔어요.
0: 네. 이 동물권 보호 단체 아닙니까? 그렇습니다. 네.
1: 동물권이 지금 보호가 안 되고 있는 그런 상황인데 네. 이 단체가 2002년도에 설립돼서 뭐 이름 바꿔가면서 왔는데요. 네. 대중에게 잘 알려졌어요. 그러니까 뭐 포털과 같이 해서 뭐 연재식으로 어떤 네. 프로젝트도 하고 이렇게 하면서 연간 후원금이 20억 원 정도 모이는 우리나라 3위권 네. 되는 그런 동물 보호 단체라고 해요. 네. 네. 그러니까 유기견 같이 학대당하고 버림받은 동물을 구조하고 네. 보호하고. 입양까지 보내는 일을 해왔습니다. 음. 그또 유명해진 게 뭐냐면 2017년 네. 청와대로 입양된 유기견 토리도 네. 이 네. 케어가 구조해서 보호하고 있던 강아지였습니다.
0: 이 박소연 대표라는 분은 어떤 사람입니까? 원래 뭐 뮤지... 이 안락사를 지시했다는 거죠? 네. 네. 뮤지컬
1: 네. 배우도 했다 이런 얘기도 있고 하는데요. 네. 그 초반에 정말 열심히 구조활동을 하고 그 네. 업계에서는 정말 열심히 활동하고 어. 우리 기자들 세계에서는 어떤 동물 관련된 뭐 버려진 네. 동물 아니면 뭐 식용 문제 이런 게 나오면 네. 꼭 연락을 해야 될 아, 그런 취재원 가장 중요한 취재원 중에 한 명이라고 합니다.
0: 저는 카라의 임순례 감독한테 주로 해요. <웃음> 그렇군요.
1: 그러니까 구조의 네. 여왕이라고 불렸다고 해요. 야. 그 정도로 대단했다고 하고요. 네. 또 부천 개농장 구조 프로젝트 음. 서산 투견장 투견 구출 작전. 뭐, 이렇게 대규모 구조활동이나 뭔가 좀 알려진 그런 음흠. 구조활동을 펼쳐가지고요. 네. 뭐 연예인들도 함께 같이 구조현장에 가서 구조하고 이런 것도 보도되기도 해서 네. 많이 알려진 그런 단체, 그런 단체의 대표입니다.
0: 그러니까 좀 앞과 뒤가 다른 행동을 했던 네. NGO 단체의 대표의 이 뒷모습을 좀 보고 그렇습니다. 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 드는데요. 이이 네. 견만 안락사시킨 게 아니다. 또 다른 아, 추가폭로가 예. 나왔습니까?
1: 예 진실 탐사 그룹 셜록을 통해서 나온 내용인데요 네. 투견을 구조해서 해외로 입양 보냈다고 해 놓고 그중 절반을 안락사시켰다는 겁니다 아. 그러니까 아까 말씀드린 서산 투견장 투견 구조작전 네. 여기서 투견 (12마리를) 구조한 적이 있는데 예. 그중 (6마리를) 안락사시키고 예. 근데 언론에는 해외로 입양 보냈다고 어... 속였다는 겁니다. 이런 폭로가 나왔어요. 이게 다
0: 거짓말인데요. 네. 지금 뭐 케어 대표 사퇴를 위한 직원연대 그러니까 일종의 이제 내부고발 예. 공익 제보를 좀 하고 있는데 관련해서 박 대표의 입장은 뭡니까? 우리가 반론을 또 들어야죠. 네.
1: 그니까이 투견 관련돼서는 불필요한 안락사는 없었다. 포기할 수밖에 없는 경우가 있었는데 어 안락사 기준이 있었다. 내가 봤을 때는 음. 심한 공격성으로 사람이나 다른 동물에게 치명적인 경우에 어쩔 수 없이 안락사시켰다. 뭐 전염병 고통이 극심한 그 경우 회복 불능일 경우의 상태일 때안락사 네. 시켰다는 건데 직원들 말은 좀 다릅니다.
0: 그렇군요. 네. 그러니까 이게 지금 제일 중요한 건 그것이 정부든 NGO든 그 어디든 투명한 조직 그렇습니다. 운영인 예. 것 같습니다. 그러니까 투명하게 조직 운영을 하고, 실제로 본인이 보기에도 이게, 어 문제가 되는 경우였다고 한다면 직원들이 동의를 했겠죠.
1: 그렇습니다. 어 그리고
0: 뭐, 직원들하고 같이 뭐, 이렇게 해서 할 수도 있지만, 어쨌든 지금의 경우에는, 어, 뭐 석연치 않은 대목들이 많이 있기 네. 때문에, 이것도 뭐, 좀 조사가 필요해 보이네요.
1: 16일에 박 대표가 기자회견은 열 예정입니다. 그런데 아. 대표 사태를 요구하는 직원들의 그 목소리는 듣지 않을 것으로 보이는데요. 직원들이 그래서 죽이기 위해 구조하고 구조를 위해 죽이는 건 죽음의 무대로 옮긴 것뿐이다. 이렇게 얘기를 하고 있어요.
0: 사실상 저기 활동가들이 대체로 동물들을 사랑해서 아, 어, 가여운 처지에 있는 동물들을 도우려고 온 그런 인도주의 뭐 이런 동물권에 대한 아주 민감한 사람들이 왔을 텐데 걱정입니다. 어쨌든 좀 지켜보겠습니다. 네. 자 마지막 키워드 보겠습니다.
1: 네. 얼마나 많은 17살 유영희가 있을지입니다.
0: 아, 예. 너무 마음이 아픕니다. 앞에서
1: 오프닝에서 말씀하셨듯이 예. 이 조재범 전 코치의 성폭행 의혹 파문이 이어지고 있잖아요. 네. 그런 가운데 전직 유도선수의 폭로가 나왔습니다. 신유영 씨의 고소장에는 이 세상에 얼마나 많은 1 7살의 유해가 있을지 오늘도 얼마나 속을 끓이고 음. 가해자가 아닌 본인을 원망하며 장면설 치 피해자들이 있을지 네. 참담한 심정으로 고소장을 제출합니다라고 얘기를 했어요.
0: 진짜 제가 내용이 너무 끔찍해요. 네. 지금 고등학교 1학년 네, 예. 17살 그렇습니다. 소녀를 네. 5년 동안 무려 20번이 넘게 이렇게 했다는 거거든요. 네. 이게 지금 용서가 안 됩니다.
1: 그렇습니다. 예. 예. 지금
0: 조재범 코치도 마찬가지지만 이제 어떻게. 이런 일이 있을 수가 있습니까, 진짜? 그
1: 그러니까 뭐, 대한유도회에서 19일에 이사회를 소집해서 네. 어떤 조치, 대책을 마련한다고 하는데요. 네. 그것과 별개로 이제 검찰, 어, 겸, 경찰, 네. 검찰 수사를 통해서 음. 어떤 일이 있었고, 음흠. 누가 잘못했고, 음흠. 왜 이런 일이 있었는지 밝혀야겠죠. 음흠. 근데 뭐, 이 신유용 씨에게 50만 원을 주고, 회유를 하려고 했던 이, 어, 코치, 네. 이런 모습 보면서, 아, 정말, 이런 일이 있을까라는 생각이 들고요. 네. 그니까 저는, 음, 앞으로 이제 체육계 미투가 계속 이어질 거라고 좀 보는데요. 네. 신덕희 선수의 용기. 음. 네, 심석희 선수는 이 용기를 어떻게 얻었냐? 음. 팬의 편지로부터 얻었습니다. 네. 그리고 우리 신유영 선수는 신유영 씨는 네. 심석희 선수한테 용기를 네. 얻었어요. 그렇군요. 그리고 또 다른 피해자는 네. 신유영 씨한테도 용기를 얻겠죠.
0: 그러니까요. 네. 지금 이게 작년 이맘때예요. 어, 서지연 검사가 이 검찰 안에 만연한 이 성희롱 성폭력 사건을 고발한지 딱 1년 된 상황에서 심석희 선수 네. 그리고 신유영 선수가 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 우리 사회가 아직 멀었어요. 어, 우리가 뭐 굉장히 OECD 11대 경제대국으로 돈은 많아졌을지 모르겠지만 그 경제 성장에 걸맞는 수준의 우리가 품격을 갖춘 나라인가 우리가 정말 인간다운 삶을 영위할 수 있게 누구나 다 같이 그런 삶을 영위할 수 있는 수준의 나라가 되었는가에 대해서는 소위 40대 이상 어른이라고 하는 분들은 정말 진지하게 한번 성찰해볼 필요가 있겠다라는 생각이 좀 들고 우리가 김용균 씨 읽고 나서 얼마나 많은 분들이 아파했습니까? 지금 보면 청년들이 다 아파하고 있어요. 이 아픈 청년들의 삶을 우리가 이렇게 아프도록 내버려 두지 말아야 되잖아요. 저희가 지금 곳곳에 이렇게... 어. 고통받고 있는 청년들을 좀 살펴야 되지 않을까라는 생각이 좀 드는데 네. 반론을 들어야 됩니다. 네. 코, 코치가 뭐라고 했습니까?
1: 음이 사안을 먼저 보도한 한겨레신문 게 코치랑 통화를 했는데요. 네. 성폭행한 적이 없다. 연인관계였다라고 주장을 했습니다. 연인이요? 네. 고1이었던 신유용 씨와 연인관계였다 이렇게 주장을 했고요. 명절에 전화도 하고 도잔치도 놀러 오고 그랬다. 성폭행이었으면 이게 가능했겠냐라고 주장을 했습니다. 네, 네. 이 참, 참. 네. <웃음> 말을 읽기가 참렵지 않은 이 네. 참
0: 말이 안 되는 일인데요. 보죠, 이 조사가 어떻게 진행되는지 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 빙상계 성폭력 폭로 기자회견이 왜 연기가 됐죠? 아
1: 이게 하기로 되어 있었던가요? 그렇습니다. 성폭행 피해 선수 두명 이상이 존재한다고 젊은 예, 비상인 연대라 예, 얘기했잖아요. 예, 예. 오늘 기자회견 하기로 했는데 예. 아, 이 선수들이 나서기를 좀 꺼려하는 상황이고. 부모들도 부담스러워한다 이런 얘기를 했어요. 음. 왜냐하면 그 현역 선수이기 때문에 네. 선수생활을 생각 안할 수가 없다는 겁니다. 음. 그래서 어떻게든 설득 해보고 만약에 정안 되면 선수들 없이 기자회견 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 이게 문제입니다. 그러니까 체육계는 그러니까 선수생활에 걸려있기 때문에 네. 이 신유영 씨도 꿈이 그거였대요. 국제대회에 나가서 네. 메달 따고 싶다.
0: 그럼요. 나가고 싶다. 네, 이런 거있습니다 그렇죠. 네. 그러니까 이 꿈을 꿈을 저당 잡은 다음에 이게 권력을 딱 가지고 있고 목줄을 네. 딱 죄고 마음대로 막 흔드는 거거든요. 네, 그래서 이렇게 일종의 이제 볼모가 되어 있는 분들의 인생에 걸린 문제잖아요. 네. 그러니까 뮤지컬 배우들도 마찬가지예요. 영국 배우, 영화판 뭐 드라마 다 마찬가지입니다. 이게 말도 안 되는 일을 당하고 있지만 고발할 수가 없는 거예요. 음. 당장 생계의 문제가 있고 이렇게 인생에 걸린 문제이기 때문에 완전히 다른 세계로 전혀 다른 삶을 계획하지 않는 한이 판을 떠날 생각을 하지 않는 한 이런 고발을 할수 없는 문화 저는 이것부터 우리가 바꿔야 된다고 생각합니다 오늘 대통령께서도 말씀하셨지만 근본적인 변화, 인간을 대하는 태도의 변화 없이 어떻게 대한민국이 달라졌다고 말할 수 있겠습니까? 이것부터 고쳐야 될것 같습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요?